0: Приветствую вас на True Detective подкаст, где я рассказываю о самых опасных маньяках, серийных убийцах и нераскрытых преступлениях, которые по сей день будоражат умы людей и провоцируют их на создание все новых и новых версий. Сегодня вы узнаете об одном из самых таинственных случаев смерти в 21 веке. Это история о девушке по имени Элиза Лэм, и в ней до сих пор больше вопросов, чем ответов. Напомню, что наши аудиодокументалки рекомендуется слушать в наушниках. 19 февраля 2013 года, Лос-Анджелес. Немногочисленные постояльцы ветхого отеля Сосиль обратились к его сотрудникам с жалобами на воду, которая текла из крана. Она потемнела, бежала тонкой струйкой и, по словам тех людей, которые ее попробовали, приобрела странный и неприятный привкус. Ничего не подозревая, персонал Сесиль вызвал специалиста, чтобы тот устранил проблему. Недовольный водопроводчик лениво поднимался на крышу, чтобы проверить состояние водонапорных баков, из которых вода и поступала в здание. Его смена только началась, на часах было 10 утра. Впереди, как он считал, предстоял еще долгий и скучный рабочий день. Конечно, в тот момент он не рассчитывал на ужасную находку, которая поджидала его на крыше. Проверив первые три бака, он перебрался на четвертый. Забравшись на его верх, распахнул люк. Из полузаполненной цистерны вырвался невыносимый трупный запах, заставивший водопроводчика отшатнуться. Однако, переступив через отвращение и подавив рвотный рефлекс, он все же заглянул внутрь. В баке находилось полуразложившееся, распухшая от длительного нахождения в воде тело. Тело Элизы Лэм. 21 летней постоялицы отеля, которая таинственно исчезла из своего номера двумя неделями ранее. Нам предстоит узнать, как туристка из Канады, которая в одиночку отправилась путешествовать по США, оказалась утопленной в одном из водонапорных баков на крыше старого отеля. И какая из сотен версий наиболее правдоподобна. Прибытие, поселения последние дни. В 2003 году семья Лэм эмигрировала из Гонконга в канадский Ванкувер. Родители арендовали небольшое помещение и открыли в нем ресторан с китайской кухней. Элиза быстро адаптировалась к новым условиям жизни и смогла вжиться в новое сообщество. Окончив школу, она поступила в университет и устроилась подрабатывать продавцом в магазине. Девушка любила путешествовать, но предпочитала делать это в одиночестве. В 2012 году она запланировала поездку в Калифорнию. Ей хотелось посмотреть на Голливуд, окунуться в его неповторимую атмосферу. Она не стала откладывать поездку в долгие ящики и отправилась в США на зимних каникулах. 26 января она появилась на рецепции отеля «Сосиль» и сняла номер до 1 февраля. «Сосиль» относится к категории отелей длительного проживания. Это была старая, ничем не примечательная гостиница, в которой в основном жили пожилые люди. Очевидно, что Элизу подкупила цена за номер, которая была сравнительно невысокой для Лос-Анджелеса. Уже позже многие будут говорить о том, что низкая цена в отеле неспроста, ведь он расположен в неблагополучном районе, где полно попрошаек, наркоманов и прочих подозрительных особ. Но пока это все было не важно. Саму Элизу место ее временного пребывания, видимо, не особенно впечатлило. Об отеле в своем блоге на Тамблере она оставила лишь несколько строк. Я прибыла в Лалаленд, La La остановилась в чудовищном здании. Когда я говорю чудовищное, я имею в виду ужасно безвкусное. Но с другой стороны, оно было построено в 1928 году. Следовательно, это почти декаденс, и это классно. Уверена, что здесь нужно снимать великого Гетсби. Это была ее последняя запись в социальной сети. Вскоре блог обновлять было уже некому. Дальнейшее передвижение Элизы по городу весьма хаотичной и малоизвестны. Полиции так и не удалось выяснить, где она провела последние несколько дней. Известно лишь, что 31 января ее видели в файе отеля. В этот момент она с кем-то разговаривала по телефону. Кроме того, ее запомнила Кэти Орфан, владелица книжного магазина Last. По ее словам, Лэм вела себя неадекватно, была очень возбуждена, постоянно дергалась и громко приговаривала, что цена за книгу в 1 доллар ее устраивает. Своим поведением она привлекла внимание не только хозяйки магазина, но и других посетителей. Все это происходило в первой половине 31 января. Больше живой девушку уже не видел никто. На следующий день она не вышла на связь с родителями. Их встревожило, что дочь не позвонила, поскольку делала она это регулярно, и отсутствие звонка не на шутку взволновало семью Лэм. Они связались с рецепцией отеля, где им холодно ответили, что Элиза не продлила проживание и не забрала с номера свои вещи поэтому их собрали в ящик, а номер уже сдали другому постояльцу. Стало очевидно, что с девушкой что-то случилось, и не теряя ни минуты, родители Элизы обратились с заявлением в канадскую полицию. На бюрократическую волокиту ушло еще три дня. В итоге поиски пропавшей канадской студентки из Ванкувера начались только 4 февраля. Интересен тот факт, что дело Лэм сразу было передано в отдел расследования убийств и тяжких преступлений, а не в отдел розыска пропавших без вести. Хотя о судьбе девушки еще ничего не было известно. Роль полиции в этом деле действительно неоднозначная, но об этом позже. Исчезновение Тем не менее, за расследование взялись двое опытных и известных в городе детектива Уолли Стеннелл и Грегори Стернс. Они прибыли в отель и проверили вещи, которые собрали сотрудники гостиницы. Среди них полицейские обнаружили косметичку с медикаментами. В основном антидепрессантами, которые Лэм выписывали канадские врачи. Кроме того, в ящике были и вещи, которые необходимы человеку для повседневного использования, в том числе и средства личной гигиены. Тот факт, что девушка за все это время не попыталась получить их обратно, наводила детективов на самые мрачные мысли. В тот же день сыщики вызвали кинологов с собаками, натасканными на поиск улик на месте преступления. Они могли бы найти даже небольшие подтеки засохшей крови в помещении, однако ни в комнате, где проживал Лэм, ни в других помещениях гостиницы, ищейки ничего не смогли обнаружить. Проверили они самый верхний технический этаж, включая даже крышу отеля но и там ничего подозрительного не обнаружили. Можно сделать предположение, что не особенно-то искали, поскольку двери на крышу были закрыты и находились под сигнализацией, а специальные электронные ключи были только у работников отеля. Соответственно, попасть на крышу девушка не могла. По крайней мере, так решили в полиции в тот момент. Не обнаружив никаких зацепок в самом здании, детективы изъяли видеозаписи из с камер наблюдений, на которые могла попасть пропавшая девушка. Всего вышло около 800 часов видео, так что детективам предстояла напряженная работа. Но она действительно дала результат, так как на одной из камер была запечатлена Элиза Лэм. Полицейская запись. Исчезновение Элизы к этому времени уже становилось местной сенсацией. Многие СМИ заинтересовались историей китаянки из Ванкувера, которая таинственным образом исчезла в солнечном Лос-Анджелесе. Оживленная дискуссия, естественно, происходила и в сети. Но то, что произошло дальше, имело действительно эффект разорвавшейся медиабомбы. Полицейские передали журналистам четырехминутную запись в лифте, на которой была Элиза. Последнее видео с девушкой, которая вскоре исчезла, естественно попала в интернет и стало там настоящей сенсацией, только теперь уже международного масштаба. Эта запись и до сегодня лежит на ютубе, и любой желающий может ее посмотреть. И тем не менее, полиция никак не комментировала видеопленку, чем дала широкое поле для обсуждения интернет-общественности. Добавляет мистики еще и то, что публики продемонстрировали урезанную версию SLAM, на ней затерты даты и время, Вырезаны некоторые куски видео, некоторые моменты замедлены, а некоторые наоборот ускорены. Все это, как объяснили в полиции, сделано в интересах следствия. И тем не менее, пытливые пользователи сети все же обнаружили некую тень человека, который прятался от объектива камеры. Впрочем, качество видео не позволяет разобрать детали и вполне возможно, что это была тень самой Элизы. Но вернемся к расследованию. Публикация видеозаписи взбудоражила интерес общества к исчезновению канадской туристки. Но новых сведений или свидетелей, как ожидала полиция, не добавилось. В итоге расследование начало буксовать, а надежда, что все разрешится благополучно, постепенно угасала. Находка тела Казалось, что в стопке дел лос-анджелесской полиции появился еще один глухарь, как дело совершило очередной, совершенно непредсказуемый зигзаг. Вернемся на крышу, к водонапорным бакам. Напуганный увиденным, водопроводчик бросился к телефону и набрал службу спасения. Его звонок зафиксирован в 10 утра 22 минуты. Однако полиция почему-то не спешила подтвердить его находку. Несколько прибывших кортежей отказывались подниматься на крышу. А узнав, что преступление произошло не только что, они просто сворачивались и уезжали. Группа полицейских вошла в здание лишь в половину первого, то есть почти через два часа после вызова. Затем, после проверки, они констатировали, что обнаружено тело женщины, раздувшееся и позеленевшая от длительного нахождения в воде. И хотя официально личность жертвы еще не была подтверждена, мало кто сомневался, что это была Элиза Лэм. Вслед за полицией прибыли в отель и пожарные. Началась операция по извлечению тела из бака, которая заняла несколько часов. Не обошлось и без журналистов, для которых активность на крыше гостиницы не осталась незамеченной. В итоге все происходящее транслировалось в реальном времени, в прямом эфире, сразу на нескольких телеканалах. Вокруг отеля окружили вертолеты с операторами. Свои корпункты журналисты развернули и на крышах соседних зданий. Вскоре тело все-таки удалось достать. Его перенесли специально сооруженный шатер рядом, где эксперты произвели первичный осмотр. Далее труп перевезли в морг, где он был исследован более тщательно и детально. В цистерне также были обнаружены и личные вещи погибшей. Их тоже извлекли и изъяли в качестве вещдоков. Труп. Тщательный осмотр и детальная судебно-экспертиза могли приоткрыть занавесу тьмы над случившимся с Элизой. Со слов одного из них, Марка Шушарда, можно в общих чертах понять, что тело было далеко не в лучшем состоянии. Сказалось, длительное пребывание трупа в воде. Что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что тело Лэм пролежало в баке 2,5 недели. Марк, который проводил осмотр, описал его следующим образом. В 17 часов 21 минуту я приступил к осмотру умершей взрослой женщине, уложенной на спину на анатомическом столе. Тело полностью обнажено, на голове волнистые волосы темные или черные. Сопровождающая одежда помещена тут же на столе. Тело находилось в выраженной стадии разложения, наблюдались повреждения лица и вздутие живота, Мраморная окрас покровов живота, изменение цвета, вплоть до зеленого в области живота и верхней части ног. К моменту вскрытия было полностью снято трупное окоченение. Свидетельствует о том, что смерть наступила более четырех суток назад. Кроме того, при небольших усилиях волосы отделялись от головы вместе с кожным покровом. Все это признаки того, что труп подвергся сильному разложению. Это подтверждает и зарисовки, сделанные на анатомической схеме другим экспертом Джейсоном Товаром. Результаты экспертизы оказались также неоднозначными. Анализы показали, что в крови жертвы не было ни алкоголя, ни наркотических средств. Кроме того, не было обнаружено и содержание медикаментов, которые были прописаны Элизе и которые в ее вещах обнаружили копы. Далее никаких насильственных травм, полученных при жизни и угрожавшие этой самой жизни, тоже не было. Кости сустава были целы, гортань цела, следов удушения не было. Отсутствовали также и следы изнасилования, хоть судмедэксперты отметили, что до смерти жертва занималась сексом. Но самое важное в этой экспертизе – легкие. Вскрытие показало, что они не были наполнены водой. Как известно, при утоплении человек рефлекторно делает вдох, который наполняет легкие водой. Другими словами, жертва попала в бак уже без дыхания или без сознания с поверхностным дыханием. Тем не менее, в заключении судмедэкспертизы, причиной смерти было указано именно утопление. Подобный вывод, естественно, вызывает множество вопросов. Версии Официальное расследование смерти Элизы Лэм было завершено в июне 2013 года. В нем полиция пришла к заключению, что девушка совершила суицид на крыше злополучного отеля. По их версии, во время пребывания в Лос-Анджелесе у Элизы обострилось биполярное расстройство. Девушка не отдавала себе отчет в происходящем, забралась на крышу и утопилась в баке с водой. Дело закрыто. Даже для тех, кто не особенно разбирается в криминалистике, очевидно, что в этой версии очень много нестыковок и белых пятен. Во-первых, это связано со способом самоубийства. Трудно себе представить, что девушка избрала такой ужасный и медленный способ умереть. Кроме того, самостоятельно утопиться довольно сложно. Инстинкт самосохранения подталкивает человека в последний момент спасти свою жизнь. И если бы Лэм решила свести счет с жизнью, то у нее для этого был более действенный способ. Она могла просто прыгнуть с крыши. Тем более, что она уже находилась на ней в этот момент. И этим способом пользовались и другие суицидники в этом отеле. И да, таких случаев за свою историю Сосиль знала немало. Во-вторых, версия с резким обострением психологического заболевания маловероятна, так как Элиза находилась под постоянным присмотром своего психотерапевта, и та не выявила никаких аномалий в состоянии девушки. Она была не только не против ее поездок в одиночестве, а наоборот, даже их поддерживала. В-третьих, Лэм в Баке была обнаружена полностью обнаженной. По словам экспертов, суицидники, особенно девушки, никогда перед смертью не раздеваются. Это связано с тем, что они не хотели бы, чтобы их разглядывали после смерти. В-четвертых, Элиза не оставила никакой предсмертной записки, никак не объяснила своим близким, почему она приняла решение покончить жизнью. Это тоже большая редкость в случаях с суицидом. При этом ее близкие отмечали, что Элиза никогда даже не разговаривала о своем желании совершить самоубийство, не говоря уже о том, что у нее никогда не было попыток раньше. Ну и наконец, самый веский аргумент против официальной версии – легкие. Как я уже говорил, они не были заполнены водой, а значит тело Элизы Лэм оказалось в баке уже после смерти. Неофициальная версия Пробелы неточности и недосказанность официальной версии произошедшего стали причиной появления на свет сотен альтернативных вариантов того, что же на самом деле случилось с Элизой Лэм. От самых невероятных, вроде эксперимента правительства США над разумом, в ходе которого Элизе приказали утопиться в баке, или что на самом деле это было тайное жертвоприношение Ордена Иллюминатов, что, естественно, имеет мало общего с истиной. Наиболее вероятной и правдоподобной кажется другая версия. В отеле Элиза познакомилась с молодым человеком, и между ними завязались романтические отношения. Небольшой курортный роман. И этот человек, судя по всему, был сотрудником гостиницы. Именно этим объясняется тот факт, что он не попал на запись в лифте, где с ним заигрывала Элиза. Он знал расположение камеры и какие из них работают. Это объясняет поведение Лэм в самом лифте. У нее не были галлюцинации, она просто дурачилась с новым знакомым. Роман с сотрудником гостиницы объясняет, как именно Лэм удалось открыть дверь с электронными замками и пробраться на крышу отеля. Ведь у него были ключи. Также становится ясно, зачем она вообще пошла на крышу. Видимо, ее новый знакомый предложил необычно провести время и показать вид на город с высоты 11-этажного здания. И Лиза с радостью согласилась. Уже находясь на крыше, что-то пошло не так. Возможно, это был отказ Лизы от повторного полового акта, или человек, с которым она проводила время, оказался не вполне адекватным. В какой-то момент между ними возникла ссора, и мужчина напал на Лэм. Учитывая сложение девушки, сделать это было несложно. Он мог провести удушающий захват предплечием, чем обездвижил свою жертву. Секрет в том, что подобный прием не оставляет на теле жертвы никаких следов. Но он крайне эффективен, человек теряет сознание в течение 30 секунд. Далее, испугавшись своих действий, убийца решает избавиться от тела и не придумывает ничего лучше, чем спрятать его в водонапорном баке. Он раздел жертву, или она уже была раздета, и сбросил ее тело в бак с водой. Наиболее ужасным в этой версии является тот факт, что вполне вероятно, Элиза в этот момент была еще жива. Находясь в бессознательном состоянии, она не боролась за жизнь, ее тело медленно шло на дно бака, а ее убийца лишь забросил следом вещи и закрыл люк. Эту версию также подтверждает и заключение медэкспертизы, о котором я говорил ранее. Легкие, в них не было воды потому что девушка была или уже мертва, или без сознания, с поверхностным дыханием. Убийца беспрепятственно покинул крышу, ведь у него, как мы помним, все еще были ключи. Теперь ему оставалось лишь ждать, чем вся эта история закончится. Вряд ли он планировал обставить смерть Лэм как самоубийство. Скорее всего, он действовал спонтанно. Но расследование пошло именно по этому пути, что, безусловно, оказалось возможным убийце на руку. Вероятно, он и сам немало удивился, как все удачно для него складывается финал. Несмотря на правдоподобность этой версии, все же полиция остановилась на суициде. Дело было закрыто. Но что, если они оказались неправы? Это означает, что где-то по нашей планете ходит человек, повинный в смерти молодой девушки и не понесший за это никакого наказания. И самое страшное, что в мире он точно такой не один. И в следующих выпусках True Detective Podcast мы о некоторых из них обязательно вам расскажем. Если вам понравился наш подкаст, оцените его лайком. А чтобы не пропустить новые серии наших аудиодокументалок, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. В комментариях также можете написать, какая из версий гибели Элизы вам кажется правдоподобнее. Спасибо за прослушивание. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.